0: à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je ne cesse de le répéter, merci d'être toujours aussi nombreux à vous abonner à notre chaîne YouTube, mais aussi à notre chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon. Merci également à notre partenaire Kalos pour son soutien. Vous trouverez d'ailleurs sous cette vidéo en description un code promo pour tout achat en ligne sur le site de Kalos. Mais sans plus attendre, c'est un événement. Je le disais cette semaine sur Twitter lorsque je l'annonçais. On est ravis d'accueillir un nouvel invité incorrectible, mais ce n'est pas n'importe lequel et je dois le confesser, au-delà d'avoir pour lui la plus grande estime cet invité, je lui porte également une particulière affection. En effet, il a toujours répondu présent à mes invitations, y compris quand je me suis fait débarquer, Vous voyez, moi aussi, c'était sur Sud Radio. Voilà, il y a quelques temps, enfin, il y a plus d'un an maintenant, et que je me lançais sur Internet. Il avait immédiatement répondu présent pour faire confiance donc à cette nouvelle aventure dans laquelle je me lançais, donc cette chaîne YouTube. Il y tient d'ailleurs le record de vues de cette chaîne. C'est donc indédiablement l'incorrectible de la semaine. Donc là, cette fois, je ne pose pas la question. Alors, je le présente. Médecin, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de Garche pendant 15 ans, conseiller de nombre de gouvernements. Il a, entre autres, présidé... Jusqu'en 2016, la commission maladie transmissible du Haut Conseil de la Santé publique. Et il a eu des responsabilités dans des groupes de travail à l'Agence nationale de sécurité du médicament, ainsi qu'à l'Organisation mondiale de la santé, rien que ça. Il est encore quasi impariable pour ce qu'on nomme les médias mainstream. Et pourtant, on va en parler dans un instant, on espère que cela va changer. En effet, il est avant tout professeur de médecine, donc auteur de best-seller. Il vient de signer un nouvel ouvrage qui sortira seulement dans quelques jours. Donc un grand merci de venir euh, quasiment en exclusivité euh, nous le présenter ici dans les incorrectibles Il promet encore d'être un best-seller. Ça s'appelle « Les 33 questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu parce que vous avez le droit de savoir ». C'est aux éditions Albin Michel. Vous l'avez donc tous reconnu. Son émission de ce soir est très très attendue. Professeur Christian Perron, bonsoir. Bonsoir Eric. Cher Christian, on est particulièrement donc heureux de vous recevoir. Alors pour commencer cette émission, je vous propose tout de suite d'entrer dans votre actualité la plus brûlante. Et on est vraiment particulièrement content pour vous puisque cette actualité, ce sont bien évidemment les décisions de la Chambre disciplinaire du Conseil de l'Ordre des Médecins rendues le 22 octobre dernier après votre comparution du 13 octobre ces décisions le euh, 13 septembre bien sûr pardon vous voyez comme quoi je suis euh, troublé alors ces décisions elles vous donnent raison sur tout et elles rejettent les accusations qui étaient portées contre vous alors d'abord avant d'aborder le sens de ces décisions euh, cher Christian Perron pouvez-vous nous rappeler ce qui avait donc entraîné donc euh, cette comparution devant le conseil de l'ordre et pour quelles raison Qu'est-ce qui vous était reproché ?– Alors, il y
1: avait deux procédures. D'une part, euh,
0: la, les attaques contre moi
1: d'un jeune médecin qui était à l'époque interne en médecine à l'hôpital Bichat, le docteur Nathan Peffers-Majar. Et si vous vous souvenez, après la fin de la première vague, en juillet 2020, je ne connaissais pas ce monsieur, pour qui j'avais j'avais du respect pour tous mes confrères, il a fait une pétition nationale pour demander à ce que je sois traîné devant l'ordre des médecins pour être radié, parce que j'avais eu des propos diffamatoires. Oh, – Non, il a vraiment du boulot, il a vraiment… – Et que mon livre était scandaleux. Alors je rappelle que, bon, le troisième livre va sortir dans quelques jours, mais les deux premiers livres, il n'y a eu aucune plainte en justice, parce que tout ce que j'ai dit dans les livres, il y a, il y a, à chaque fois il y a la référence, donc j'étais très à l'aise, mais enfin, je fais la connaissance par internet de ce jeune collègue, euh... – C'est-à-dire qu'il vous
0: contacte, c'est ça ?– Non, non, il a, il ah, a non. fait une pétition nationale. – sans même essayait de son son nomme, moi, vous contacter ?– pas du tout, non, non. – C'est incroyable.
1: – Alors qu'il était interne, il, a, il démarrait démarré juste sa carrière. – Vous voulez peut-être faire parler lui. <rire> – et, euh... et puis ce qui m'a beaucoup choqué, parce que moi je ne le connaissais pas, mais après, moi je ne suis pas sur Twitter, mais a posteriori, des gens m'ont envoyé des copies de tweets, où il m'a diffamé, injurié dans 14 tweets pendant l'été 2020. Après, moi, je me suis permis deux, trois fois dans les médias, au début, d'ailleurs, sans même le citer, mais en disant, bon, un interne de médecine a, a fait ceci ou cela. J'ai jamais critiqué sur le plan personnel. Moi, j'ai toujours du respect pour mes collègues, même si j'approuve pas leur prise de position. Je me suis jamais permis de donner un avis sur euh, sa qualité de médecin. Donc, j'ai parfaitement respecté le code de déontologie. Je me suis simplement permis de critiquer, euh, notamment une publication, une méta-analyse qui euh, essayait de flinguer l'hydroxychloroquine. Et avec des collègues… – on a... Alors, on ne va pas rentrer dans le détail. Ah oui, non, hein. mais on voilà, en parlera mais... un peu plus tard bon, dans l'émission. – On avait euh, euh, publié une autre étude qui montrait l'inverse. Donc, voilà, je, je m'étais permis de critiquer une étude euh, ce qui était mon droit, je pense, en tant que médecin de professeur d'université, j'ai le droit de dire que euh, je suis d'accord ou pas d'accord avec telle ou telle étude. Voilà, donc après, dans cette affaire, moi j'ai jamais euh, euh, attaqué ce jeune médecin, mais après où je l'avais eu un petit peu mauvaise, c'est qu'il avait osé dire à Martha Hirsch, qui à l'époque était directeur de l'assistance publique hôpitaux de Paris, et au professeur Rioux, qui était le président des doyens des facultés de médecine d'Île-de-France, que j'étais responsable de menaces de mort contre lui. Euh, alors là, c'était fort de café parce que, euh, heureusement, euh, j'avais pu avoir connaissance d'un tweet qu'il avait fait au mois d'août où il disait que ça faisait quatre mois qu'il avait des menaces de mort. Donc bien avant euh, que je, même je connaisse son existence. Euh, alors heureusement qu'il y avait des constats d'huissier de tous ces tweets parce que le Conseil de l'Ordre a pu voir qu'en fait, il avait menti. Et moi, j'ai porté plainte au pénal contre lui, non seulement au Conseil de l'Ordre, D'ailleurs, il a eu une sanction, il a, il a eu un avertissement, euh, mais j'ai porté plainte. Là, vous parlez de notre de... temple, de... 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 faire match. D'accord. Et j'ai porté plainte contre lui euh, au tribunal pénal, et la procédure est toujours en cours pour euh, diffamation et dénonciation calomnieuse, parce que ça a été. Euh, – Très violent ce qu'il m'a fait, parce que dans la lettre de Martin Hirsch et dans la lettre du doyen Rioux, quand euh, Martin Hirsch m'a euh, supprimé ma chefferie de service, que, alors j'étais chef de service depuis 1994, il a dit vous, vous n'êtes plus digne de votre fonction puisque vous êtes responsable de menaces de mort contre un jeune collègue. Alors que tout ça était totalement mensonger. Donc euh, Martin Hirsch a utilisé une fausse déclaration euh, pour euh, me salir et pour euh, et me radier de ma fonction, alors que je n'avais pas démérité dans ma fonction de chef de service. Donc, euh, donc voilà, c'était la première partie de la procédure, parce que moi j'avais porté plainte contre lui au Conseil de l'Ordre et lui contre moi. Euh, bon, bah, le Conseil de l'Ordre m'a donné raison, mais de toute façon, au vu des éléments objectifs, il ne pouvait pas faire autrement, parce que moi je n'avais pas vraiment attaqué ce, ce jeune collègue, j'avais juste critiqué euh, ses publications. – Alors ensuite, la deuxième partie de la procédure pour laquelle j'étais convoqué, c'était les plaintes du Conseil national de l'Ordre des médecins pour certains propos que j'avais tenus dans les médias. Euh, et finalement, quand je regarde les, les, les plaintes qu'ils ont... Quoi, les, les éléments qu'ils ont retenus, c'était pas vraiment très méchant. Euh, et finalement, bon, bah, la, la Chambre disciplinaire a pu analyser tout ça parce qu'avec mon avocat, on avait apporté depuis des mois tous les documents, que finalement... Euh, j'avais jamais eu de discours anti-vax j'ai toujours été pour la vaccination j'ai été président du comité technique des vaccinations auprès du ministère de la santé pendant des années pour promouvoir la politique vaccinale j'ai été vice-président du groupe des vaccins de l'OMS pour l'Europe donc c'est impensable qu'on m'accuse d'être un anti-vax comme se permettent tout le, certains experts certains journalistes tous les jours et là le conseil de l'ordre au vu d'arguments objectifs a dit non Perron
0: n'est absolument pas anti-vax mais j'ai critiqué une substance expérimentale. – Alors, on va justement, et voilà. c'est ce que je dis, et d'ailleurs j'en profite, pardon de vous interrompre un petit instant, pour faire une mise au point, parce qu'ils sont très nombreux à nous regarder ce soir, et donc je suppose que déjà, il y en a beaucoup qui doivent se demander euh, si je vous censure. Bien évidemment que non, je ne censure pas le professeur Perron, néanmoins nous sommes sur une plateforme, pour ne pas la citer, qui s'appelle YouTube, et sur laquelle il y a évidemment une charte qui nous interdit de parler trop en détail de ces sujets-là, euh, qui irait à l'encontre des politiques sanitaires euh, des gouvernements en place, donc nous n'allons parler que du volet politique sur ces plateformes et nous allons tout à l'heure bien sûr rentrer dans le détail de, vraiment du fond du sujet mais nous allons pour cela euh, basculer sur une autre plateforme. Bon d'abord – Ce que je voulais va, juste je ouais, veux dire
1: c'est que quand on regarde le conseil de l'ordre ce sont des médecins qui sont élus par leur père, et sont représentatifs quelque part un petit peu de, de l'état d'esprit des médecins de France et moi ça fait quand même depuis deux ans de plus en plus de médecins de partout, je reçois des messages tous les jours, me soutiennent à fond je pense une majorité de médecins, mais ils n'osent pas le dire publiquement. Et, euh, et là, j'ai eu l'impression de, de voir que ce, cette chambre disciplinaire finalement était composée de médecins qui étaient représentatifs de l'état d'esprit qui circule parmi les médecins en France.
0: Et, et ça, ça m'a fait plaisir, contrairement à ce qu'avaient dit certains. – Alors c'est justement de cela dont nous allons parler, ce volet d'abord politique, parce que finalement, question est toute simple, est-ce que ce n'était pas finalement en réalité un procès politique qu'on vous a fait, qu'on vous fait, qu'on continue de vous faire
1: ?– Je pense qu'à la base bien sûr euh, la, la source des attaques était politique, après bah, c'est bien qu'on m'attaque sur des arguments factuels, que je me défende sur, sur des arguments factuels, c'est ce que nous avons fait des deux côtés et, euh, et ça a abouti au fait que finalement j'étais totalement blanchi et ce qui m'a fait plaisir c'est que le conseiller de l'ordre, je ne m'attendais pas à ça mais il a dit non seulement le professeur Perron avait la légitimité pour parler, avoir une voix divergente. Mais au vu de son parcours national, international et de son expérience, c'était une obligation pour lui de parler s'il n'était pas d'accord avec la politique officielle. Donc c'est très fort à leur avis parce que ça, ça dit que… Et ça me légitime dans le fait que ce qui était inscrit dans la Constitution française, qui a été bafoué, depuis quelques temps, c'est qu'un professeur d'université a une liberté de parole à partir du moment où il a des propos mesurés, qu'il n'insulte personne, qu'il a, et j'avais le droit de m'exprimer pour... Euh avoir des doutes sur plusieurs aspects de la politique. Et ça, ils l'ont reconnu. C'est très important parce que récemment, avec un avocat, on avait porté plainte auprès du Conseil d'État avec d'autres médecins pour demander le respect de la liberté d'expression des médecins. Et tout récemment, le Conseil d'État a rendu un jugement pour dire non, maintenant les médecins, vous devez être couchés devant le gouvernement, vous n'avez pas le droit de l'ouvrir si vous n'êtes pas d'accord. – euh... Vous pensez qu'il y a eu
0: des interventions politiques dans votre dossier
1: – Ah ben, ça étonnant qu'il n'y en ait pas eu. Mais après, ben, je ne peux pas juger ce qui s'est passé en coulisses. Mais pour le Conseil d'État, on sait que le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, maintenant, sont, sont aux ordres du gouvernement. Donc euh, ça ne m'a pas surpris, la procédure du Conseil d'État. Mais c'est très bien que le Conseil de l'Ordre des médecins, qui a quand même plus d'indépendance, puisse dire, euh, je ne sais plus, environ 15 jours après, euh, non, les médecins ont toujours le droit euh, d'avoir une liberté d'expression. Et ça, c'est fondamental. Et là, j'ai eu l'impression de, de voir que nous étions quand même encore en démocratie, qu'on peut avoir un débat, on peut ne pas être d'accord. Et vous savez, moi, j'ai toujours été d'accord pour un débat contradictoire. Parce que quelquefois, les, les journalistes qui m'enfoncent disent « Perron, il était bien avant, il est tombé dans le caniveau, c'est un charlatan. » Mais jamais… Ils n'opposent d'arguments scientifiques à ce que j'ai dit publiquement dans les médias. Moi, je, je, Quand j'affirme des choses, tout est prouvé. Dans mes livres, tout ce que je dis, tout est prouvé. Eux, ils se contentent de me, essayer de me casser, mais sans. en disant je suis un complotiste anti-vax, d'extrême droite, et tout ce qu'on veut. On a rien habituel, Même antisémite, puisque j'avais été accusé par Nathan Peffer-Smajad d'être antisémite. Alors, heureusement, il y a des amis médecins en Israël qui m'ont soutenu en disant les amis d'Israël soutiennent le professeur Perron, parce que c'était quand même assez. Euh, C'est gros. Euh, donc voilà, moi je demande euh, si les gens ne sont pas d'accord avec moi, que ce soit des journalistes, que ce soit des experts qui osent venir s'affronter à moi sur des arguments scientifiques. Je l'avais même proposé l'année dernière à Jean-François Delfraissy, il a refusé. Je lui ai même reproposé il y a 15 jours, il a refusé. Euh, je, trouve ça, je trouve ça dommage parce que les Français ont besoin d'un débat contradictoire et pas d'avoir la voix officielle et puis euh, s'il y a un médecin qui ose l'ouvrir, tout le monde l'écrase en disant non il dit n'importe quoi, euh, c'est un anti-vax, sans même discuter le fond de, de,
0: de ce que j'ai dit ce jour-là sur tel ou tel point médical ou scientifique. – Comment vous expliquez tout de même, professeur Perron, qu'en France, le pays de Pasteur et de la science, on ait pu traîner devant les juridictions, l'un des plus éminents infectiologues français internationalement reconnus, vous l'aviez rappelé sans que cela euh, n'émeuve plus que ça le monde, d'ailleurs, médiatique et politique. Parce que finalement, personne ne s'est ému de cela. Alors maintenant, ça va un peu changer, je pense, le regard sur vous, mais ça n'est que justice. – Alors on a déjà massacré le professeur Montagnier. Tout, toutes les voix dissidentes ont été massacrées en disant que
1: c'était des dangereux complotistes. Mais complotiste, ça ne veut rien dire. Pour moi, la définition d'un complotiste, c'est quelqu'un qui a raison très longtemps avant les autres, parce que… Tout ce qu'on a dit euh, avec d'autres collègues depuis euh, plus de deux ans, deux ans et demi, tout s'avère vrai maintenant. Donc moi je suis très fier d'avoir été complotiste euh, parce que on a dénoncé effectivement des choses qui tournaient par
0: rond. – Est-ce qu'on n'assiste pas euh comme dans un autre domaine, comme l'astronomie, ou même type de chasse aux sorcières qui avait par exemple touché Galilée, si je sais
1: ?– Déjà, c'est drôle parce qu'il y, y a plusieurs années quand je me battais pour la maladie de Lyme, c'est cette maladie via une bactérie transmise par l'éthique et qui n'a pas le droit d'exister officiellement pour d'autres raisons. Euh, J'avais été devant l'Académie de médecine pour faire une conférence et il y avait un un vieil académicien qui m'avait euh, traité de, de terroriste euh, parce que j'osais parler de la maladie de Lyme et dans mes diapositives, dans ma présentation, tout ce que je disais, il y avait les publications scientifiques, les sources, euh, donc j'avais raconté des choses très sérieuses, très sourcées, mais comme la maladie de Lyme n'avait pas le droit d'exister, euh, on m'a balayé d'un revers de main. Et déjà à l'époque, il y avait un journal alsacien, je me souviens, qui avait titré, il avait pris une photo de la coupole de l'Académie de, de médecine en disant euh, euh, que j'étais euh, galiléen devant le tribunal de l'Inquisition. Donc j'ai l'habitude maintenant. C'est <rire> bien, c'est pas mal d'être comparé à Galilée quand même. Mais là, le conseil de l'ordre, bon, honnêtement, je vrai que j'étais un peu impressionné en arrivant, euh, mais j'avais l'impression d'être devant un vrai tribunal, mais je ne les ai pas trouvés. Ils étaient plutôt bienveillants. J'ai vu des gens en face qui posaient des questions intelligentes, qui cherchaient à comprendre, qui, avaient, qui visiblement avaient étudié le dossier de façon très très précise euh, et euh, c'était euh, je pense qu'ils ont, ils ont réfléchi de façon totalement objective et euh, en sortant de du conseil de l'ordre j'avais vraiment l'impression de ne pas être avoir été devant le tribunal de l'inquisition j'avais peut-être cette peur en arrivant mais euh, mais ceci dit, et vrai. puis il y
0: a eu autre chose, pardon de vous interrompre, mais là, vous êtes euh, votre humilité, vos honneurs et votre modestie également, vous oubliez de dire qu'il y avait une foule considérable qui vous a accompagné avant d'être entendu par cette chambre disciplinaire. J'invite d'ailleurs ceux qui n'auraient pas vu les images à les trouver. C'était un véritable moment euh, d'émotion que vous retrouvez facilement sur le net. Ça vous a touché quand même. Vous avez la sensation quand même que, que le peuple, euh, une grande partie est du peuple, est derrière que, vous.
1: Souvenez-vous déjà, c'était trois jours avant Noël en 2020. Quand j'avais été radié par Martin Hirsch de ma fonction de chef de service, c'était trois jours avant Noël, donc les gens se préparaient pour la bûche de Noël. Il pleuvait, il ne faisait pas très beau à Garche. Il y avait quand même 1500 personnes qui sont venues dans l'hôpital de Garches pour me soutenir. Et c'était spontané, il n'y avait pas eu de battage sur Internet, donc c'était vraiment... Très touchant, ça m'avait… – Comment vous
0: l'expliquez, ce le soutien populaire qui vous accompagne maintenant, parce que je pense que beaucoup... encore aujourd'hui, plus de deux ans après le début de la Et crise ?–
1: Et là, ce coup-ci, quand je suis allé au Conseil de l'Ordre, c'était environ 3000 personnes, parce que c'était dans différents endroits. Là, la rue Borromée, où il y a le Conseil de l'Ordre, est très petite. Il y avait un quart de police de chaque côté. Il y avait beaucoup de monde dans des petites rues, puis après… Euh, la police avait autorisé qu'il y ait une manifestation comme il y avait du monde, ils ont demandé aux manifestants enfin, d'aller à, à Place. et là, quand je suis arrivé, il y avait toute une haie d'honneur aussi euh, et que des propos super chaleureux euh, merci, euh, on vous aime ils chantaient la Marseillaise ils étaient un... il y avait un élan populaire incroyable euh... les gens voulaient tous me serrer la main, me faire la bise prendre des selfies Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça euh, mais quelque part, ça me réconforte en disant qu'il y a de, maintenant des millions de Français qui sont éveillés. Mais je le vois bien parce qu'avant, dans la rue, bon, l'année dernière, on me reconnaissait une fois tous les trois mois. Maintenant, c'est tous les jours qu'on me reconnaît, que ce soit à Paris, dans toute la France, en, en Suisse, en Belgique et même au Québec, on me reconnaissait dans la rue à Montréal pour me féliciter. Donc ça veut dire que maintenant, il euh, y a énormément de gens qui suivent ce, tout ça et je suis fier d'avoir porté cette voix euh, scientifique, parce que je me suis toujours basé sur des arguments scientifiques contre des arguments
0: qui m'apparaissaient euh, sortis du chapeau, quoi, si je puis dire. Sincèrement quand même, cher Christian, est-ce que vous attendiez à gagner dans cette affaire Je rappelle que la Chambre disciplinaire vous a donné raison sur tous les sujets. Alors comment est-ce que vous avez accueilli ces décisions – Qui ont dû quand même, je l'imagine, vous soulager avant tout quand même. – Bien que sûr, avec beaucoup de pouvoir. joie.
1: Euh, moi je m'attendais que, peut-être qu'ils allaient quand même donner une sanction de principe parce qu'il y avait une grosse pression politique, mais finalement je, je dois reconnaître que la, la chambre disciplinaire est restée totalement indépendante, à juger sur des arguments objectifs sans se
0: laisser euh, influencer, et ça m'a fait très plaisir, hein, je, je le dis, mais. Vous pouvez nous expliquer succinctement quand même les motivations de la, la chambre disciplinaire qui vous a suivi. Donc je le rappelle donc sur à peu près euh, toute votre argumentation, parce que c'est ça finalement ce qui s'est passé. Ouais, je peux pas, je peux pas euh, dire qu'est-ce qu qu'il y avait dans leur tête. Oui, hein. enfin euh, bon. c'est ce globalement.
1: La chambre disciplinaire. On ne faut pas dans le détail.
0: C'est une partie de l'émission, mais c'est toute votre argumentation qui a été finalement bon, reconnue. Oui, là ils ont reconnu parce que à chaque fois que j'étais accusé
1: de ça telle ou telle fait… Euh, on a apporté avec mon avocat Thomas Bénagès, et je remercie maître Thomas Bénagès qui a été remarquable, qui a fait un gros travail. – Donc c'est vos travaux, enfin… – Oui, c'est mon avocat qui a aussi fait une plaidoirie euh, très brillante. Euh, on a à chaque fois répondu point par point à tous les faits reprochés. Et c'est ça qui était important, c'est de, se... de rester dans un domaine factuel et de ne pas s'égarer dans des considérations euh, politiques ou, ou de passions euh, totalement disproportionnées. Là, on est face à une crise sanitaire qui est grave, on ne peut pas se permettre comme ça de partir dans tous les sens. Et là, le, je dois reconnaître que les, les, les membres du jury de, de, du conseil de l'ordre ont été très factuels et se sont appuyés sur, sur, ce, sur toutes les données qu'eux avaient, euh, avaient pu colliger de leur côté, puis les données que nous, on, avec mon avocat, nous leur avons apportées. – Si cette chambre vous avait donné tort, qu'est-ce qui se serait passé bah, je crois qu'ils ne pouvaient pas me radier parce que je n'ai jamais tué personne, je n'ai jamais eu de, de, de discours désobligeant vis-à-vis de collègues, j'ai toujours respecté le code de déontologie. Euh, finalement, ils n'avaient pas beaucoup d'arguments pour me donner une sanction sévère. Je me suis dit peut-être qu'ils vont me donner un avertissement parce qu'ils euh, sont un peu obligés dans le contexte politique, mais à la limite, moi ça ne m'aurait pas changé ma vie parce que maintenant je suis retraité. Euh, euh, c'est plus symbolique et je suis content qu'il m'a redonné mon, mon honneur parce qu'on a, a essayé de me salir. Et euh, je suis très content d'avoir été blanchi parce que je pense que, en regardant ma carrière, je me suis toujours mis au service des patients, euh, tout le temps, euh, même dans des situations compliquées avec la maladie de Lyme qui n'est pas reconnue officiellement. Euh, j'ai toujours servi mon pays. Pendant 15 ans, comme vous le disiez, bah, j'ai été président de différentes instances, j'ai concilié différents gouvernements pour gérer les crises sanitaires, les épidémies, pour gérer la politique vaccinale. Donc quand je regarde en arrière, je ne vois pas quelle faute j'aurais commise qui euh, permettrait de me jeter aux orties euh, et de dire que je suis un, un charlatan de bas étage. Donc euh, euh, voilà, je pense qu'aussi euh, tout mon parcours a dû jouer dans cette euh, décision parce que euh, je pense que mon parcours me permettait d'avoir le recul et l'autorité nécessaire pour parler. D'ailleurs, c'est écrit en toute lettre dans l'avis du Conseil de l'Ordre que, vu mon parcours, j'avais la légitimité non seulement de parler, mais j'en avais l'obligation.
0: – Exactement. – L'obligation, c'est très fort. – La Chambre, non, mais je vais reprendre ce que vous venez de dire, parce que là, j'ai le texte sous les yeux. La Chambre disciplinaire a notamment réaffirmé votre statut de, je cite, spécialiste, internationalement reconnu et légitime à s'exprimer sur le sujet du Covid et a même indiqué que vous en aviez... L'obligation, ce que vous disiez. Donc plus largement, euh, cette victoire, elle a un sens vraiment profond. Est-ce que ce n'est pas le signe euh, que votre courant de pensée, vos positions, vos idées, d'abord sont en train de gagner euh, le combat et de s'imposer de façon croissante Et puis surtout, moi ce que j'aimerais vous demander, qu'est-ce que vous attendez maintenant Est-ce qu'après ces victoires que vous avez remportées, euh, – Vous attendez des excuses, des médias qui vous ont traîné non. dans la brune, réhabilitation ouais, publique ouais, ?– je n'attends pas d'excuses, vous savez, moi, les, euh, la bave des crapauds glisse
1: sur moi. <rire> non mais, ils, de toute façon, ils vont se trouver bêtes, ils vont, ils vont retourner leur veste quand ils vont sentir que le vent tourne. Mais, là, on le voit bien maintenant, il y a beaucoup d'experts qui quittent les plateaux de télé parce qu'ils commencent à avoir la trouille… Euh, euh, – Mais ce qui est, ce qui est important, c'est que j'espère que ce jugement permettra d'aider des médecins généralistes ou des médecins qui n'ont pas ma, ma notoriété et qui se sont fait radier de façon très méchante et directe. Alors peut-être que ça va atténuer tout ça pour les prochains parce qu'il faut savoir que le Conseil de l'Ordre sur dénonciation de la Caisse d'assurance maladie euh, est en train d'attaquer une centaine de médecins en France. Donc j'espère que ça, ça pourra aider, faire un peu jurisprudence. Et surtout, il faut bien voir que ce qui s'est passé là en France est très suivi euh, à l'étranger. Euh, J'étais en visioconférence avec le Québec il y a deux jours. Euh, ça fait le tour du Québec. C'est énorme parce qu'au Québec, il n'y a aucun médecin qui a osé parler euh, pour critiquer la politique gouvernementale. Et je, je sais que je suis très suivi là-bas. Il y a même récemment une, une journaliste américaine que je connaissais mais qui était passée à Paris il y a quelques jours. On C'était avant le verdict. Mais là, elle m'avait interviewé. Elle a, elle a fait... Un, un article qui a fait le tour des États-Unis, du monde anglophone. Euh, donc il ne faut pas croire que c'est juste une petite histoire de Perron à Paris. Euh, c'est quelque chose d'énorme qui a été vu par toute la planète, en Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays, et en Afrique notamment, j'ai beaucoup de retours. Euh, donc ça, ça a beaucoup rassuré les gens en se disant « enfin !» on commence à avoir euh, un message positif après euh, ces deux ans et demi de, de, de choses horribles qu'on a annoncées à tout le
0: monde tous les jours. Justement, pardonnez-moi de vous interroger là-dessus, mais euh, comme je ne suis pas avocat, euh, juridiquement, j'aimerais bien comprendre ces victoires. Elles remettent en cause votre éviction de la PHP. Vous allez demander réparation à la PHP Non, hein, non la, la PHP,
1: j'avais déjà... Euh, parce que... – J'étais radié de ma chefferie de service, mais c'était symbolique, puisque de toute façon, de toute comme, façon je prenais ouais. ma retraite ouais. euh, trois mois plus tard, donc j'avais déjà prévu, et ma retraite, je le savais parfaitement, que je rendais spontanément ma chefferie de service à mon successeur, même si je faisais encore un an pour euh, atteindre l'âge de la retraite, euh, parce que je suis parti à 67 ans, pour avoir ma retraite à taux plein, euh, j'avais dit à mon successeur, écoute-moi… Euh, non, je, mais C'était même avant qu'on m'attaque. Hein, j'ai dit, bon, j'ai je, je, je fait mon devoir, si tu veux prendre la chefferie, j'avais prévu de lui donner au mois de mars, euh, juste 3-4 mois après que Martin Hirsch me radier. L'assistance publique était parfaitement au courant, était d'accord avec cette transition. Donc le fait de faire cet effet d'annonce en disant « on a radié Perronne », c'était juste pour Martin Hirsch, avec ses grandes manches, de, de dire « ça y est, j'ai cassé Perronne et je suis le meilleur ». Et c'était ridicule, parce que de toute façon, je la rendais spontanément. Et alors ça ne m'a pas supprimé mon droit d'exercer. Je suis toujours resté médecin de l'hôpital jusqu'à ma retraite. Après, j'ai pris ma retraite. J'aurais peut-être pu demander des prolongations, mais je... Écoeuré parce que la situation à l'hôpital public actuel, je, je n'avais plus le plané. goût. Parce qu'on est vraiment en train de démolir l'hôpital public. Euh, J'ai des, des témoignages sans arrêt, même de, de membres de, du personnel de mon ancien service, d'infirmiers, d'aides-soignants, de, de, de médecins, d'infirmiers de toute la France entière. Euh, les gens sont conscients de cette démolition. Et. Euh, et moi, ça m'attrise beaucoup. Là, pour, quand je suis rentré, comme tous mes collègues, quand on était jeunes à l'assistance publique, pour nous, l'assistance publique, ça représentait quelque chose d'important. C'était l'État qui s'occupait des plus défavorisés qui ne pouvaient pas aller dans le système privé. C'était une médecine d'excellence avec la création des, des centres hospitalo-universitaires. Puis petit à petit, euh, elle, est, elle est démembrée, elle est complètement appauvrie pour donner tous les moyens aux, aux hôpitaux privés. Et euh, bon, C'est une volonté politique qui qui ne remonte pas uniquement à Macron. Hein. Ça, ça a commencé avec les ordonnances Juppé. Et après, eu, le pire, c'était sous Sarkozy, la, la loi Bachelot, euh, HPST, hôpital, patient santé, territoire, qui a, qui a supprimé totalement le pouvoir des médecins à l'hôpital. Et puis maintenant... Euh, L'hôpital public, c'est terrible. Quoi. Est, on est en train de tout, tout démolir, d'enlever tous les moyens progressivement. Et maintenant, on voit, ça m'écœure quand je vois dans des, des grandes villes de France, maintenant, on n'attend plus trois jours aux urgences, on peut attendre trois, quatre jours sans manger. Euh, sur un brancard. Quand on a la chance de pouvoir se lever pour aller faire pipi, c'est bien, mais quand on ne peut pas se lever, ben, on pisse dans sa culotte sur le brancard. C'est des témoignages qui ont été vus à la télévision officielle. Ce n'est pas moi qui invente ça. Euh, et on n'est pas dans le pire des pays du tiers-monde. Et je rappelle que, euh, je ne sais plus la date exacte, enfin, il y a quelques années, l'OMS avait dit que la médecine française était la meilleure du monde et on l'a totalement démolie. Et ça c'est une responsabilité politique majeure. Et j'incrimine pas tel ou tel gouvernement parce que les gouvernements de droite ou de gauche, peut-être conseillés par les mêmes cabinets de conseil depuis longtemps, sous influence de lobbies étrangers, ont œuvré exactement
0: dans le même sens. – Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont même regretté, oui il y en a quelques-uns, votre victoire je pense par exemple à Conspiracy Watch toujours présent au rendez-vous celui-là et qui a fait part de son incompréhension après ses décisions. Ben, –
1: Conspiracy Watch de toute façon, euh, moi je n'ai pas... – Non vu... on les salue parce qu'ils regardent ouais, beaucoup l'émission, à chaque fois ils nous font une des J'aimerais que de temps en temps ils regardent vraiment les données scientifiques sérieusement parce qu'en général ils survolent ils disent ah non, non mais tout ça c'est pas anti... anti... c'est de l'antiscience, sans vraiment donner les arguments objectifs c'est-à-dire que c'est des gens qui sont payés pour critiquer Okay. Euh, mais moi j'aimerais bien. Pour observer, on se demande comment ils observent. Hein. Donc c'est. Et j'ai eu des. Heureusement, je... moi je n'ai pas Twitter, mais on voit quelquefois des copies d'écran. Il euh, y a 95% de gens qui, qui, qui sont ravis, qui soutiennent. Puis il y a un tout petit pourcentage, mais c'est peut-être quoi, une centaine de médecins, quelques milliers en France, des gris. Euh, qui, qui envoyait des, des, des tweets mais extrêmement violents. L'autre jour, on envoyé un médecin, comme c'est un médecin, euh, qui dit euh, ah ben « perron c'est le boucher de Garche, c'est un criminel qui tue les enfants. » De la bouche de médecin sur Twitter. Donc c'est extrêmement violent. Et euh, moi, je n'ai jamais vu la médecine être dans un tel état de passion. Et, euh, et là, s'il y en a qui sont violents, euh, et c'est pas moi et, et toutes ces, ces fact-checkers moi ils me font rigoler parce qu'à chaque fois dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens du gouvernement ils trouvent des arguments bidons pour attaquer à chaque fois qu'ils m'ont attaqué, ils m'ont jamais attaqué sur mes données scientifiques ils ont simplement dit, euh, mais Perron n'est pas d'accord avec les autres scientifiques, ou Perron était bien, mais il est tombé dans le caniveau, mais jamais des, des arguments. Moi, j'aimerais qu'ils m'attaquent sur des arguments concrets, et ça, jamais… – Je euh, crois euh,
0: que c'est un site humoristique à la base. – Oui, c'est ça. – je ne vous ai pas dit, mais c'est un site
1: humoristique. Hein. Que, quand – Quand j'ai fait mon premier communiqué sur la variole du singe, parce que c'est… Encore cette pandémie, on sait que Bill Gates l'avait programmé, euh, et fait une répétition générale un an avant, qu'il avait investi dans le vaccin, qu'il, l'Agence du médicament européenne avait déjà préenregistré un médicament miracle. Donc on, on nous annonce, ça y est, ça va être la, la grande pandémie. Et moi j'avais fait un, un communiqué critique qui avait été en français, qui avait été circulé en anglais dans, dans le monde entier. Et après, il euh, y, y a un site d'une télévision française qui, qui publie... Euh, tous les experts de l'INSERM sont contre le professeur Perron. J'ai oh, tout l'INSERM contre moi quand même. je lis l'article, en fait il n'y en avait qu'un. <rire> c'était un, un, un gars qui travaille à l'agence du SIDA qui disait que c'était tout à fait possible que l'épidémie démarre dans 15 endroits différents de la planète le même jour chez des gens qui n'avaient pas voyagé. C'était un, un délire complet. Et, mais comme les gens ne lisent que le titre, les gens disent « Oh là là, il y a tout l'INSERM contre le professeur Perron. C'est impressionnant, hein, il est nul. » En fait, quand on lit, c'est un gars qui, sur des arguments qui ne sont pas bons, juge ce que j'ai dit, alors que moi, ce que j'ai dit, quand même, je suis désolé, j'ai géré les épidémies pendant des années, j'ai... J'ai suivi les cours de virologie, de bactériologie de l'Institut Pasteur, je sais quand même ce que c'est qu'une épidémie, il ne faut pas nous raconter des tarabistouilles sur cette variole du singe. Donc, je suis fier de l'avoir dit dès le premier jour.
0: – Ah non, mais Conspiracy Watch, ils sont au-dessus quand même de vous en compétence médicale, je suis sûr. Euh, donc vraiment, en tout cas, euh, voilà, une petite précision. Bon, c'était anecdotique. Christian Perron, comme nous l'avons évoqué, vous avez été attaqué en raison, bien sûr, des critiques que vous aviez prononcées et écrites à l'égard de la politique sanitaire du gouvernement. Je rappelle que vous avez publié dès 2020 euh, le best-seller « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise » sous-titré « Covid-19, l'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance » puis en 2021, décidément, ils n'ont toujours rien compris Dans le sous-titre éclairant était cette fois-ci Covid-19, celui qui dit les vérités doit être exécuté, dans quelques jours je le rappelle, c'est ce nouveau, sans doute encore best-seller qui va sortir, les 33 questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu, sous-titre « Parce que vous avez le droit de savoir » aux éditions Alba Michel, alors quand vous voyez Cagnès euh, Buzyn ex-ministre de la Santé a été mise en examen par la Cour de Justice de la République pour, je cite, « mise en danger de la vie d'autrui et placé sous le statut de témoin assisté pour les faits », je cite là encore, « abstention de combattre un sinistre, et qu'Édouard Philippe a été placé il y a quelques jours sous le statut de témoin assisté également pour, je cite, « mise en danger de la vie d'autrui » et, je cite là encore, « abstention volontaire de combattre un sinistre ». Est-ce que ça vous satisfait C'est le temps long de la justice et de l'histoire qui vous que donne que Je ne suis
1: satisfait. Alors, la Cour de justice de la République fait un travail d'investigation remarquable. D'ailleurs, il m'a auditionné deux fois euh, il y a plus d'un an maintenant. Euh, après moi j'en veux pas à titre personnel à tel ou tel ministre d'ailleurs c'était sympa aussi parce que le, dans son jugement le, la chambre disciplinaire a dit que si j'avais attaqué Agnès Buzyn, Olivier Véran bien qu'ils soient médecins, je ne les ai pas attaqués en tant que médecins dans leur pratique médicale je les ai attaqués en tant que personnalité politique et que j'avais tout à fait le droit de le faire que ce n'était pas une atteinte au code de déontologie ou de santé publique.
0: Olivier Véran il n'a pas encore été entendu par cour de justice mais il fait l'objet de plainte, vous pensez qu'il doit subir le même sort ?– Non, moi, je
1: ne suis pas là pour juger. Hein. – D'accord. Euh, – J'ai beaucoup critiqué sa politique, qui était cataclysmique euh, dans, à beaucoup d'égards. Euh, mais après, les, les gens qui vont juger de sa pratique doivent voir ça sur des faits. – Vous ne pensez pas qu'il doit y avoir c est, c est des pas, condamnations pour ces, non, ces trois mais personnes ?– Non, je pas moi d'interférer là-dedans. Je laisse, s'il y a une, une justice qui, de toute façon, il y aura forcément une justice qui va se faire, parce qu'il y a trop de décisions qui ont été prises en dépit du bon sens contre toute évidence scientifique. Euh, et trop de mensonges, mais ça, c'est pas à moi de juger. Enfin, je,
0: Jérôme je... Salomon, Jean-François Delfrécy ou même Jean Castex, mais, mais... bon, c'est pas quand même, sans parler forcément de justice, mais qui devrait pas quand même rendre des comptes. Vous disiez, euh, Delfrécy, vous l'avez contacté, est ça, il y a quelques. Oui, je l'avais contacté l'année dernière, je l'ai recontacté
1: il y a 15 et jours. Et il veut toujours pas. Euh... Comment vous expliquez ça C'est un, un, un journal français euh, important qui. – Il aurait aimé faire une interview euh, euh, croisée entre nous 2008, mais je pense qu'il doit avoir un peu la trouille. Bon, c'est vrai que Jean-François Delfrécy, ce qui m'avait favorablement hein, surpris, c'est que depuis euh, presque un an, il commençait de temps en temps à avoir un discours déviant, en disant oh, ben, « oui, mais ce n'est pas vraiment un vaccin ». Et puis là, quand il est parti, il a tout balancé en disant bah, « finalement, tout notre... le bilan de notre action était nul, le... ce vaccin n'a pas marché, etc. Euh, » C'est dommage qu'il l'ait dit en partant, euh, parce que c'est quelqu'un d'intelligent. J'ai travaillé avec lui, je, je le connais. Après, Jérôme Salomon, ça me fait de la peine, parce que je l'ai connu interne dans mon service. Toute sa carrière, il est monté dans mon service, et, même s'il travaillait un peu pour les... Il était conseiller à l'époque de Bernard Kouchner, après de Marisol Touraine. Euh, euh, mais euh, Jérôme Salomon, j'ai moi qui l'ai nommé professeur, il était un peu mon mon bras droit avant qu'il soit nommé directeur général de la santé, donc je le connais très bien. C'est quelqu'un d'intelligent, rigoureux, qui aime bien appliquer les procédures. Je n'ai pas compris euh, tout ce, toutes les décisions qu'il a prises. Est-ce qu'il a été forcé par des pressions extérieures Parce que je ne l'ai pas reconnu dans la façon dont il a géré la crise. Qui, euh, voilà. Après, ce n'est pas à moi de
0: juger. Il y a des autorités compétentes pour ça. – Autre événement, pardon, euh, qui est justement a dû, euh, sans doute, je pense quand même, vous réjouir quand même, on en parlait tout à l'heure quand même, euh, mais on va y revenir un instant quand même, c'est la mise à l'écart de Martin Hirsch, hein, de la direction de la PHP, euh, intervenu il y a quelques semaines. J'aimerais connaître votre réaction. Alors Martin Hirsch, qui apparemment regarde beaucoup notre émission, et qui a apparemment aussi beaucoup de boulot, puisqu'il nous a déjà poursuivi en diffamation, il a en première instance perdu, il a encore fait appel donc vraiment, il a vraiment du, du temps à perdre apparemment. Euh, vous qui avez tout connu de l'intérieur, quel bilan vous faites des années euh, justement de direction de Martin Hirsch à la PHP ?– ah ben,
1: Je pense que ce n'est pas le seul, tous les directeurs de l'assistance publique ont été au service d'une politique générale, à mon avis qui était pilotée de l'étranger, où les, les, les ministères, les uns après les autres, ont, ont organisé un petit peu la démolition de l'hôpital public et, et la PHP, qui était un fleuron mondial de l'hospitalisation en France, est devenue euh, rabougrie euh, euh, avec un manque de moyens criants, un manque de personnel. Il euh, y, y a plein de services qui sont fermés. Dans les services encore ouverts, on a fermé la moitié des lits parce qu'il n'y a plus de personnel. En plus, on a suspendu les les soignants qui ne voulaient pas être vaccinés. Donc on, on est dans une, une vraie... Moi j'ai encore beaucoup de collègues qui travaillent encore à l'assistance publique Ils me disent que c'est de plus en plus catastrophique. Ils en ont ras-le-bol de travailler dans cette institution pourtant qu'ils aimaient du plus profond d'eux-mêmes. Et les malades sont quand même aussi sont inquiets parce qu'ils sont plus pris en charge comme avant. Et pourtant il y a beaucoup de bonne volonté, beaucoup de médecins super à l'assistance publique. C'est une magnifique institution mais qui a été démolie par des dirigeants, qui étaient aux ordres je pense parce que ce n'est pas possible de faire ça de faire ça euh, comme ça.
0: – Alors quand même, on va revenir un instant aussi à Delfraissy. On a appris, euh, c'était lundi dernier, euh, vous l'avez peut-être suivi, qu'Emmanuel Macron allait remettre, alors écoutez bien, parce que ça vaut son pesant de cacahuètes, euh, la Légion d'honneur aux membres de l'ex-conseil scientifique, sans doute pour service rendu, si ce n'est à la Nation, au moins à lui-même. Cette récompense, c'est quelque chose qui vous choque Ces récompenses, est-ce qu'elles ne sont pas… – Quand même, une forme de, allez si José, de corruption passive, d'incitation à rester dans le rang pour obtenir la médaille. – Je dirais que la
1: Légion d'honneur, c'est plus ce que c'était, parce que maintenant on la donne juste quand on est copain avec tel ou tel président ou, ou officiel. Euh, bah je préfère beaucoup mieux la médaille du mérite, qui est, qui est vraiment sur le mérite de la personne. Bon voilà, après moi je ne peux pas juger, je pense que je crois que… Enfin, – Quand même, là, là
0: il faut que les gens sachent quand même, c est, c est, honnêtement. Vous ne voulez pas juger, c'est quand même dingue, oui. non C'est quand même, quand vous avez entendu ça, vous, vous avez… – Il y avait
1: aussi Karine Lacombe qui a vu la Légion d'honneur pour euh, dire des choses euh, qui n'étaient pas toujours prouvées à la télévision. Ben voilà, bon, c'est comme ça, c'est le régime actuel. Euh, J'espère que ça changera quand même.
0: – Justement, c'est quand même curieux parce que Delfrécy, bon, il a dit des choses quand même, vous l'aviez encore appelé euh, plutôt euh, différentes de ce qu'il avait euh, dit avant. Pourquoi une telle parole, elle n'a pas été prononcée plus tôt quand même, avec euh, plus de deux ans de recul J'aimerais quand même vous ouais, entendre euh, sur bah ce là, rôle ça, du est Conseil ça, scientifique est... qui a quand même ou valider tous les choix du gouvernement. – Ça faudrait lui
1: demander. Mais je, je pense qu'ils étaient tous partis dans dans une action qu'ils allaient tous gagner, qu'on allait changer tout en médecine, qu'on allait vers un nouveau monde médical. Et puis tout, tout, tout ce qu'ils ont fait, ça a commencé à s'effriter. Il y a des scandales qui sortent tous les jours, que, qui montrent que toutes leurs décisions s'étaient basées sur du vent, sur des fausses données. On voit euh, les grands labos pharmaceutiques où les, leurs, leurs données maintenant rendues publiques montrent que les, les données n'étaient pas fiables. Euh, donc tout s'était frité. Je pense qu'ils étaient dans un état... – parce de... que l'idée de départ, de s'appuyer sur la science, c'était
0: quand même une idée louable. Hein, – Ils étaient à la base. dans un
1: état de toute puissance, je pense qu'on va, va y aller. Et puis petit à petit, bah, tout s'est affin... pas encore complètement écroulé, mais bientôt ça va complètement s'écrouler, parce qu'ils ça... ne peuvent pas tenir ce discours éternellement. Puis les, les médecins, au début, qui les ont crus. Moi, je suis en contact avec beaucoup de médecins en France qui m'appellent, qui m'envoient des messages, même de l'outre-mer. Euh, ils voient ce qui s'est passé et puis ne, ne croient plus du tout dans tout ça. Bon, alors, s'il a la Légion d'honneur, tant mieux pour lui. Mais euh, moi, ça ne me fait ni chaud
0: ni froid, honnêtement. – Les enseignements quand même de, de cette crise, euh, professeur Perron, j'aimerais quand même vous demander comment est-ce qu'on pourrait faire à l'avenir, parce ce n'est pas le tout de faire le, le constat aussi de ce qui n'a pas marché, comment est-ce qu'on pourrait faire au niveau des solutions pour qu'à l'avenir, on associe mieux l'expertise scientifique véritablement à la décision politique ah bah ?– C'est très simple,
1: il suffit de supprimer les cabinets de conseil, d'interdire le lobbying et d'interdire les liens entre l'industrie pharmaceutique et les médecins, les pharmaciens et les décideurs de santé publique. C'est très facile à faire dans les faits mais il y a une telle corruption qu'en pratique, c'est très difficile. Donc il faudrait un jour qu'il y ait un gouvernement qui ait la poigne et qui fasse le ménage pour que les choses soient claires. Moi, je ne suis pas contre l'industrie pharmaceutique. Elle a apporté des progrès, des médicaments nouveaux qui ont quelquefois été merveilleux. Donc ce n'est pas du tout une attaque frontale contre l'industrie. C'est la façon dont, au fil des années, on a laissé l'industrie coloniser tout et décider des politiques de santé. Quand on voit que même les rédacteurs en chef des grands journaux médicaux euh, ont avoué eux-mêmes que leurs journaux étaient euh, euh, corrompus par l'industrie, que beaucoup d'articles publiés étaient faux, truqués, c'est pas moi qui le dis, c'est eux, donc je ne suis pas complotiste. Là. Euh, quand, que finalement, tout a été mis sous influence dans les commissions, dans les. Dans, moi, pour le, quand, euh, vous savez, la première fois j'ai présidé le comité technique des vaccinations, c'était il y a longtemps, il y a plus de 20 ans. Euh, on, on parlait d'un vaccin puis on prend une décision, Alors, normalement c'était à huis clos, c'était confidentiel euh, et puis le lendemain je reçois un coup de fil du directeur médical d'un fabricant de vaccins qui me dit mais attendez Christian pourquoi vous avez pris cette décision hier, c'est bizarre il y a une taupe dans, dans la commission Alors, après j'ai bien identifié qui c'était euh, c'était un brave professeur de médecine qui travaillait avec toute l'industrie, puis ils étaient, la majorité des membres du comité des vaccins à l'époque, c'était des, des pédiatres qui travaillaient avec l'industrie pharmaceutique. Et moi, j'avais demandé au ministère qu'on change ça. Ils m'avaient écouté ça, qu'on a changé la composition. On a mis un généraliste, un sociologue, une sage-femme, euh, des, des gens de... Même un, Il y avait un journaliste de la revue Prescrire qui était plutôt un peu qui apportait la, la contradiction, quelquefois, justement, au lobby pharmaceutique. On a créé un, un nouveau comité qui était beaucoup plus indépendant. Et En plus, j'avais écrit avec des collègues une charte de gestion des conflits d'intérêts où quelqu'un qui avait un conflit d'intérêts euh, d'un sujet à l'ordre du jour n'avait pas le droit. Il pouvait siéger au début de la réunion, après il pouvait donner son avis, mais si c'était chaud, il devait quitter la salle, ne pas euh, participer à la discussion finale et ne pas voter. Et c'était écrit dans le rapport « Rendu public » paraît dans les décisions du Haut Conseil de la Santé publique. Donc ça, c'est moi qui avais mis ça en place avec des, des collègues de santé publique. À l'époque, il y en avait au ministère qui était remarquable. Euh, et ça, j'ai présidé pendant 15 ans. On peut me reprocher tout ce qu'on veut. Ça, je l'ai fait respecter à la lettre. Et je n'ai jamais eu une seule attaque là-dessus ni un, une seule remise en cause d'un avis pour des histoires de conflits d'intérêts mal gérés. Quand j'ai vu ce qui s'est passé avec le Haut Conseil de la Santé publique en 2020, j'étais ahuri puisque les... Les avis étaient rendus sans vote. La moitié des gens qui donnaient leur avis dans le Haut Conseil, ce pas des membres de la Commission, ils n'avaient rien à faire là. Il n'y avait aucune déclaration des conflits d'intérêts. Plusieurs membres dont le président, la vice-présidente, avaient des conflits d'intérêts majeurs avec les labos. Et personne n'en a parlé. Ils ont rendu un avis qui n'était pas officiel, puisqu'il n'y avait pas de vote, il n'y avait rien. En plus, après la loi Bertrand, nous, on nous a obligés au Conseil euh, d'enregistrer... De, tout ce qu'on disait pendant les commissions. Donc il y avait quelqu'un qui venait, qui enregistrait sur un, un ordinateur. En plus, il tapait à l'ordinateur un, un résumé de discussion que je devais signer en tant que président pour dire « Professeur Tartampion a dit ça, le machin a dit ça. » Je regardais qu'il avait à peu près retranscrit des choses euh, correctes et je signais le, le compte-rendu. Ce compte-rendu des discussions n'était pas public. L'enregistrement euh, sur, euh, pas bande magnétique, maintenant c'est sur informatique, n'était pas public public, le, la recommandation ou l'avis était public. Donc quand j'ai vu que le Haut-Conseil prenait des avis euh, sans respecter aucune des procédures, avec un avocat, on a demandé. Parce que moi, quand j'étais président, on m'a dit, oui, on vous impose ça. Mais rassurez-vous, c'est pour la transparence, parce que si un jour il y a un nouveau scandale sanitaire, n'importe qui dans la population pourra avoir accès au débat du Haut-Conseil via la CADAC et la commission d'accès aux documents administratifs. Donc moi, je dis, c'est très bien, connaissant ça. Quand j'ai vu les avis du Conseil en 2020 avec un avocat, on a demandé au Conseil, je crois que c'était le Conseil d'État, il y a la CADA de nous donner les, les enregistrements. On nous a dit, ben non, il n'y a pas d'enregistrement. Donc ça veut dire que la loi n'a pas été respectée encore une fois. Donc ça, je peux en mettre comme ça beaucoup. Moi, j'étais dans le système, j'étais écœuré de voir qu'on a foulé la. la le droit. Alors quand on a dit au Conseil d'État, mais c'est pas normal, ça n'a pas respecté la loi. Ils ont dit ah bah ben oui, mais s'il y avait urgence, alors ça se comprend. Euh, mais en plus, c'est moi qui avais aussi écrit avec des collègues la procédure d'urgence. On peut rendre en urgence des avis dans les règles en moins de 24 heures à un ministre. Ça, je l'ai fait beaucoup de fois. Et si les gens n'avaient pas le temps de se déplacer parce qu'il y avait urgence, ben, à l'époque, il n'y avait pas la visioconférence. On faisait en, en conférence téléphonique. On, on échangeait par mail à, un projet de texte, et puis on, on discutait pendant toute l'après-midi ou la soirée, puis on, on faisait un vote électronique, et le lendemain, le ministre avait un avis officiel sur son bureau, après qu'il était rendu public, avec les signatures, de, la gestion des conflits d'intérêts. Donc tout ça, on pouvait parfaitement le faire. Et tout ça était balayé d'un revers de main. Et puis en plus, ce qui était très choquant, c'est qu'il y avait quand même une très belle expertise en France avec des commissions comme le Haut-Conseil de la Santé publique ou autres, et on a créé des, des nouveaux comités théodules comme le, le comité scientif, conseil scientifique, etc. Euh, pourquoi on crée un nouveau conseil alors que ce soit les gens qui doivent gérer les crises habituellement qui sont les mieux à même de gérer une nouvelle crise C'était purement politique, ça n'avait aucun sens. Et quand on voit les décisions qu'ont pris ces conseils scientifiques, bon, c'était euh, assez affligeant. Donc euh, euh, j'étais très choqué par toute cette gestion. C'est vrai qu'on ne m'a jamais demandé mon avis. Bon, euh, <rire> je me souviens, à l'époque, j'avais été invité, j'étais encore la chance d'être invité sur le plateau TFE. quand il y avait les, la soirée électorale, je ne sais plus si c'était les législatives, il y, avait, il y avait tous les hommes, les personnalités politiques qui étaient là. Et puis en coulisses, je suis allé deux fois sur le plateau, c'était en direct, je, je serre la main d'Olivier Véran qui venait juste de prendre ses fonctions. Puis je lui voilà, monsieur le ministre, moi j'ai une petite expérience, si vous voulez que je vous aide, je suis à votre disposition. Puis je connais bien Jérôme Salomon qui était dans mon service. Bon, il m'a regardé d'un regard méprisant, puis euh, euh, il s'en est foutu. quoi. Donc euh, moi je veux bien, mais après, quand on voit qu'ils ont demandé l'avis de gens qui n'avaient aucune expérience... Euh, c'est triste je, pour mon pays, je trouve ça triste. Et alors
0: c'est intéressant que vous parliez d'avis, parce qu'il y a au moins peut-être un point d'accord avec Jean-François Delfrécy lors de son départ. Il avait également regretté l'absence de concertation avec les citoyens dans la gestion de cette crise du Covid. C'était un point d'accord justement ah bah, avec tout lui, tout à C'est pour ça que ce qu'a dit Delfrécy en partant, il a dit
1: on n'aurait pas dû prendre des mesures contre les, les libertés. On aurait dû laisser circuler le virus pour développer l'immunité collective et on aurait, jamais, on aurait dû écouter l'avis des citoyens. Et ça, c'est très important. Je rappelle que, vous savez, les, les soi-disant puristes à l'Inserm, les fact-checkers, là, ils vous disent, il euh, faut respecter ce qu'on appelle la médecine basée sur les l'Evidence-Based Medicine en anglais. Et l'Evidence-Based Medicine, c'était inventé par des Canadiens, il y a déjà longtemps, euh, pour dire comment un médecin doit gérer euh, une situation face à un malade. Alors, en fait, c'est un trépied. Le premier pied, la première base, c'est effectivement les publications scientifiques. Si euh, sur le domaine que vous devez gérer il y a des bonnes publications, qu'il n'y a pas de soucis, ben, vous dites à votre malade, ben voilà, c'est tel traitement qui est recommandé, ça sort, euh, il n'y a pas de cont contestation dans la littérature médicale, c'est très bien. Okay. Il y a beaucoup de maladies pour lesquelles il n'y a pas de bonnes publications. Euh, ou, parce que c'est des maladies qui ne rapportent pas d'argent à l'industrie pharmaceutique, donc personne n'a fait d'études. alors Ce que disent le, les gens qui ont fait la médecine basée sur les preuves, ils disent que le deuxième pied de la décision, ça doit être l'expérience du médecin. Et que dans les domaines de la médecine, où il n'y a pas beaucoup de, de choses publiées, c'était le cas du Covid, l'expérience du médecin au premier plan. Donc un médecin qui dit voilà j'ai traité 1500 malades et j'ai euh, des super bons résultats et s'il le fait honnêtement quand on a vu tout ce groupe de médecins qui ont soigné euh, euh, le Covid avec un produit que je ne citerai pas, mais qui ont même publié pour certains d'entre eux en disant qu'ils avaient eu zéro mort, zéro hospitalisation. On les, on les a traités de charlatans. Certains étaient radiés pour avoir osé dire ça, alors que c'était ils avaient accompli parfaitement la médecine basée sur les preuves, puisqu'il n'y avait pas encore beaucoup de données scientifiques. Et le troisième point, c'est pour ça que je rejoins ce que vous dites, de euh, la médecine basée sur les preuves le troisième point du jugement, de la prise de décision du médecin, c'est l'accord du malade. Et ça, on l'a complètement oublié, parce que là, les malades, on, les a, on leur a inoculé de force des trucs sans leur accord. C'était euh, surtout pour des produits expérimentaux, donc ça a été, euh, ça a été euh, très grave, et une violation très grave de la médecine basée sur les preuves Parce que les fact-checkers et autres individus euh, qui, qui se disent les défendeurs de la science, ils ne regardent que les publications. Et quand on voit que beaucoup de publications sont frauduleuses, on l'a vu avec le Lancet, le New England Journal of Medicine, parce qu'il y a eu des aveux. En d'autres, il n'y a pas eu d'aveux, mais on voit que c'est des études bidons. Les critères d'analyse ont été très mauvais. Il y a une étude qui vient de sortir sur l'Ivermectine pour dire que ça ne marche pas. Et quand on regarde, bah, euh, déjà il y a 25% de plus de cas graves dans le groupe Ivermectine que dans le groupe placebo. C'est quand même énorme, parce que c'est un biais de sélection majeur. C'est-à-dire que l'étude a été mal conçue. Et puis après, que les, les traitements ont été démarrés en moyenne au sixième jour, ce qui est beaucoup trop tard. Ça marche quand c'est un traitement précoce. C'est comme dans la grippe, ça a été prouvé il y a longtemps que le tamiflu, qui est un médicament bien connu pour la grippe, marche très bien dans les formes sévères. Si on donne dans les 48 premières heures,
0: Mais si on, dépasse un si certain on attend 5-6
1: jours, ça ne marche plus. Donc voilà, parce qu'après, il y a le titre qui sort tous les médias reprennent, vous bah voyez c'est la démonstration que tel produit marche, marche pas Mais en fait quand on regarde le détail de l'étude elle est nulle sur le plan de, du dessin de l'étude de, de son management donc il faut quand même avoir un petit peu euh, l'expérience de tout ça, moi j'ai baigné là-dedans pendant des années pour avoir le, le jugement un petit fact checker qui a fait Sciences Po peut-être un, 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 un certificat de statistique il est incapable de, de juger ça et voilà, c'est pour ça que je... quand un fact checker dit quelque chose, je... maintenant j'ai tendance à penser que c'est que c'est l'inverse qui est vrai parce que. <rire> – Le problème, c'est
0: qu'il faudrait qu'il y ait des fact-checkers, des fact-checkers, et ça ouais, malheureusement, voilà. c'est l'étape ultime. Euh, revenons juste à l'aspect encore politique, et encore une fois, je précise qu'on rentrera dans le détail scientifique un tout petit peu plus tard dans l'émission. Euh, la démocratie, selon vous, et ce n'est pas qu'un mot que j'emploie, euh, elle a été bafouée dans cette crise. – Je crois que c'est dans le premier chapitre de mon livre, c'est ce que je dis, euh, on n'est plus en démocratie, parce que les parlements… Sont... – Parce que les sondages d'opinion, excusez-moi de vous interrompre, avaient pourtant… Tendance à tous donner raison au gouvernement sur les mesures qui ont été prises, y compris sur le confinement, sur le pass sanitaire, puis vaccinal. Les sondages d'opinion,
1: là encore, il faut savoir comment ils sont faits, sur quel échantillon, est-ce que c'est représentatif Parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut à un sondage. C'est comme. Moi, il y a des anciens d'industrie pharmaceutique à la retraite qui m'ont avoué qu'ils truquaient les publications de temps en temps, quand, quand la différence entre deux groupes de traitement n'était pas significative. Ben, ils supprimaient un sous-groupe de patients qui ne les arrangeait pas pour que ça devienne significatif. Euh, donc, moi, j'ai même des... J'ai vu des gens, quand ils, ils étaient en train de concevoir une étude, euh, dire, bon, quel résultat on veut, pour de toute façon, par n'importe quel moyen, sans avoir Arrivé. commencé arriver, et en, en, en truquant un petit peu la façon d'évaluer, si on évalue à tel jour ou à tel jour, on peut parfaitement avoir des résultats opposés. Et, bon, il faut être plongé là-dedans, être un roi de la de la manipulation et de la statistique, mais on peut très bien le faire, et c'est pour ça que rien que la question, elle-même peut oui. être aussi. Euh, et, et pas que et la les sondages, c'est pareil, donc j'ai aucune confiance dans ces sondages quand je vois euh, tous les gens, les réactions qu'ils ont dans la rue quand ils me parlent. C'est pas vrai
0: que c'est une minorité de Français qui est, qui, qui est pas d'accord. C'est une majorité actuellement. Oui, – Parce que comment vous expliquez, malgré tout, alors c'est une question peut-être un peu, un peu provoque cette fois, mais à l'égard de nos compatriotes, comment vous expliquez les Français et plus largement les peuples occidentaux, ils ont été si passifs face à, cette, face à cette intrusion aussi importante dans leur vie privée de manière générale. C'est quelque chose qui vous a étonné On a eu l'impression quand même qu'il y avait une sorte de quand même de, de docilité, de pacification. Ça m'a étonné un petit peu, mais quand on regarde l'histoire, dans les plus grandes dictatures
1: et les pires dictatures de l'histoire, euh, les dictateurs ont manipulé la population par la peur. Même Göring l'avait dit d'ailleurs à Nuremberg quand il, les gens lui ont dit, mais comment vous avez pu... Euh, faire gober tout ça au peuple allemand. Il a dit, ben, c'est très simple, il suffit de leur faire peur. C'est ce qu'on a fait tout le temps. Ça fait, tous les jours, au journal de 21, vous allez mourir. Le nouveau variant est très dangereux, alors que c'était complètement contre-scientifique parce qu'on sait que ce sont les virus à ARN. Ben, c'est de moins en moins virulent au fil du temps. D'ailleurs, on l'a toujours vu. Euh, et maintenant, ce virus, il n'est plus du tout virulent. bon Sauf malheureusement pour quelques personnes très fragiles. On sait qu'il y a des traitements qui marchent. donc Il ne devrait plus y avoir de morts du tout aujourd'hui en France. Euh, et... On a, on a manipulé. Là, vous avez, a, à la rentrée, là, on, on rentrait tranquillement. Ça y est, la huitième vague arrive, elle va décimer tout le monde. Des, des experts sont retournés sur les plateaux de télé. Mais ça de... Bon, si ce c'était pas une, une maladie comme ça, ça touchait pas les Français dans leur vie quotidienne. Je, je, ça me ferait rire. Ah, je non, sais mais pas on a quand même, mais, mais là, c'est dramatique c parce qu'on n'arrête pas, on n'arrête pas. Et puis, alors, quand c'est plus une infection, on fait peur avec autre chose. J'en parlerai peut-être pas aujourd'hui, mais. Euh, – On voit que c'est sans, arrêt, sans mais arrêt, Mais comment faire
0: pour, euh, selon vous, professeur Perron, mieux associer les citoyens à la décision politique dans un moment de crise comme celui que nous avons connu Est-ce qu'il n'était peut-être pas inévitable de prendre des décisions unilatérales dans l'urgence qui était quand même, il faut le rappeler, celle de 2020 où on n'avait pas le recul qu'on a aujourd'hui ?– Et les, les décisions n'ont pas été prises sur des avis d'experts compétents,
1: je pense, donc déjà après euh, la représentation nationale, nos députés, nos sénateurs ont été totalement marginalisés. Or certains ont été un petit peu euh, mis aux ordres, peut-être par des moyens que je ne connais pas et que je ne peux pas juger. Mais euh, moi j'ai vu des retournements de veste de députés et de sénateurs impressionnants, y compris euh, des, des personnalités politiques qui ont dit publiquement bah, « tel médicament m'a sauvé ». Et puis après, euh, euh, six mois après, dire euh, « ce Le médicament contraire. est nul » ou « Raoult est un charlatan », etc. Donc… On voit bien qu'il y a eu une énorme manipulation, qu'il n'y a pas d'indépendance. Euh, regardez, il y a eu un, même une commission d'enquête de l'Assemblée nationale à l'été 2020 sur l'affaire Covid. Euh, et Moi, ils ne m'ont pas invité. Ils avaient invité Raoult, ils avaient invité beaucoup de personnalités. – Et puis à l'époque, j'étais en contact avec Eric Ciotti, je crois qu'il était le rapporteur de la commission, qui disait « M. Perron, j'aimerais bien que vous soyez invité, mais c'était Mme Briançon qui est devenue ministre après. Bon, elle n'est pas très chaude pour l'instant. Bon, je lui ai dit « Écoutez, ben, si, si elle veut me voir, tant mieux, si, non, tant pis. » Et puis il se trouve que Mme Briançon, à la fin du mois de juillet, je crois, part comme secrétaire d'État, elle quitte le groupe, je sais plus qui Et puis après… Alors que la commission d'enquête avait avancé, il y avait des beaucoup, beaucoup de témoignages qui devaient beaucoup embarrasser le gouvernement, je pense. Ça ne devait pas aller dans leur sens. Et ben, pop, la commission a disparu, jamais eu de conclusion, ça n'a inquiété personne. Euh, voilà, ils ont fait semblant de temps en temps de, de faire des choses démocratiques. Euh, après, il y a eu le, le groupe international avec le professeur Pité à Genève, finalement, qui était plutôt modéré, pas si pro-gouvernemental que ça dans ses conclusions. Puis après, pouf, on a pu pas, comme ça n'arrangeait pas trop le gouvernement, on n'a pas parlé des conclusions de cette commission. Bon, on voit que tout est manipulé dans les mains d'un tout petit groupe. Et, ce qui est pas, et où on n'est plus en démocratie, c'est que soi-disant, on est en guerre. En guerre contre quoi un virus où Je vous rappelle qu'aujourd'hui, la mortalité du coronavirus, du Covid, c'est 0,002%. Et puis si on ajoute les traitements, ça devrait être pratiquement zéro. Mais bon, les traitements ne sont pas toujours faits. Euh, donc y a maintenant, le, le risque est, quasi, est extrêmement faible. Et comment on peut maintenir l'État de la France, quoi, le gouvernement, dans un état de guerre, d'urgence sanitaire avec un, un conseil de guerre quasiment un conseil de défense qui se réunit en catimini on connaît pas les membres on connaît pas leurs conclusions ils font tout ce qu'ils veulent ils sont au dessus des, des parlementaires au dessus même des ministres euh, donc c'est macron tout seul avec une poignée de personnes à l'Elysée qui décide de ce qu'on va faire en France. Puis, il y a la même chose à l'Europe hein, quand vous voyez, euh, euh, Ursula von der Leyen, la, la présidente de la Commission européenne qui s'octroie alors que ce n'est pas son domaine de compétence euh, de donner des financements pour euh, les vaccins, pour euh, des médicaments, pour euh, la guerre alors que ce n'est pas du tout son domaine de compétence et heureusement qu'il y a des députés européens qui commencent à se révolter mais et comme ça, euh, et puis on voit l'influence des cabinets de conseil tout autour c'est quand même ce, ce rapport du Sénat qui a mis en cause, Alors, il n'y a pas que McKinsey, il y en a deux ou trois autres cabinets de conseil, mais euh, le gouvernement français donnait plus d'un milliard d'euros, hein, c'est le Sénat qui le dit, pour des cabinets, finalement, quand ils ont regardé les rapports, il n'y avait pas grand-chose dedans, il y avait quelques pages, avec souvent des banalités que euh, les, les membres des commissions officielles ou les fonctionnaires euh, de très bonne qualité dans les ministères auraient pu donner, et, et surtout pour coordonner une politique mondiale, parce que grâce, grâce à cause de ces cabinets, on a vu que la même décision était prise le même jour en Autriche, en Australie, en Suède, en Canada, en Argentine. Parce qu'ils sont partout, partout dans le monde entier. – J'ai une bonne nouvelle l'autre jour, j'ai appris que McKinsey faisait ses valises, hein. je ne sais pas si c'est vrai. – Oui, j'ai entendu ça aussi.
0: – Il va peut-être rentrer par la fenêtre après, mais bon. – J'aimerais, euh, pardon de revenir un instant pour finir euh, définitivement euh, dans cette émission euh, de parler de Jean-François Delfrécy. vous proposer de commenter l'une des phrases qu'il a pu prononcer une fois libre euh, de ses fonctions de président du Conseil scientifique. Écoutez bien, il a dit, euh, je cite, « Au nom de la santé, en croyant bien faire, nous tous, directeurs d'EPA, d'administration, on a fait passer la santé c'est édifiant. Avant l'humanité, qu'en pensez-vous, professeur Perron Est-ce qu'on peut dire, comme certains ont pu le regretter, que ces deux années ont constitué un véritable tournant anthropologique pour les sociétés occidentales euh, oui, C'est sidérant que... cette phrase, quand même, cette oui. reconnaissance. Alors, on
1: voit qu'il y a eu un un mépris finalement de, de l'individu. Ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que les personnes âgées, euh, alors, ceux qui ont échappé euh, à la mort, qui n'ont pas eu l'injection létale de Rivotril, qui ont survécu au Covid alors qu'on leur a refusé. Parce qu'il y a des EHPAD où ils ont traité, il y avait zéro mort, des EHPAD où on n'a pas traité, il y a eu jusqu'à 50% de mortalité. Après, quand ils ont résisté, on a imposé la vaccination et puis surtout, on a imposé ça aussi aux personnes de la famille qui venaient les visiter, aux soignants, euh, porter le ma et On a et des, moi je connais des... Heureusement, c'est pas dans ma, ma famille directe, mais des, des personnes âgées qui sont restées plus d'un an sans voir leurs proches, leurs enfants, leurs petits-enfants, parce que les enfants, les petits-enfants refusaient l'inoculation et, euh, et c'était une, une mise à mort à petit feu par isolement, dépression... Et ça, ça a été criminel contre nos vieux, parce que euh, si une société qui respecte plus ses anciens, c'est extrêmement grave. Et ce qui s'est fait dans les EHPAD, ça a été euh, dramatique. Je me souviens, je crois que j'étais chez Morandini en direct, hein, c'était en 2020. Il y avait une EHPAD en plein milieu de Paris, je crois à côté d'un jardin public, je ne sais plus lequel. C'était télé la télévision mainstream qui le montrait. Euh, il y avait tout le personnel qui avait déserté, parce qu'il y avait des morts partout et que... Ils avaient peur, ils n'avaient pas de moyens de protection, ils n'avaient pas de masque, pas de gants, pas de blouse. Et les, les, les personnes âgées avaient été abandonnées. Et quand la, ça a été révélé qu'ils ont ouvert le portail, ils étaient enfermés à clé. Euh, on les a trouvés dans leurs immondices. Il y en avait qui étaient morts, il y avait une odeur pestilentielle. Et ça, ça avait été dit publiquement, en direct. Moi, j'étais sur le plateau de télé quand j'ai vu ça, j'étais sidéré. Et c'est comme ça qu'on a traité nos anciens euh, et qu'on n'a pas donné de moyens euh, décents au personnel des EHPAD qui était complètement euh,
0: euh, désemparé. – Avant d'aborder ce nouveau livre que vous venez d'écrire et qui sortira, on le rappelle, dans quelques jours, j'aimerais quand même vous demander, est-ce que vous ne pensez pas qu'on a franchi un seuil qui désormais permettra tout, en termes de restrictions, de libertés, qu'il s'agit des libertés de circulation, la liberté vaccinale ou même de la liberté d'expression
1: euh, alors on a, on est déjà pu, on a, on a plus beaucoup de liberté d'expression. C'est pour ça que je salue le Conseil de l'ordre qui a dit qu'il fa fallait la rétablir pour les médecins.
0: Mais je pense que, que ça... ça va changer sur YouTube aussi. Hein. Ça peut-être que les GAFAM vont peut-être se dire maintenant, là ça va être plus compliqué pour eux de vous censurer. Enfin de toute façon là on va pas prendre ce risque en parlant un peu plus, euh, je vous dis de détails euh, scientifiques dans un instant. Mais là. Vous êtes fort d'une décision de loi, quand même, qui vous a réhabilité. Oui, oui, non, mais c'est super. Mais moi, quand je vois qu'on m'avait
1: fermé ma page Facebook Christian Perron officiel, c'était en juillet 2021. Donc Là, vous allez demander à ce qu'elle soit ouverte Je ne sais pas, je vais voir. Non, mais on peut apostropher Laurent Soli, directeur oui. général de Facebook mais, 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 mais France. Vous savez, le, le prétexte euh, pour lequel on m'a a fermé ma page, c'est que je faisais appel à la haine et à la violence. Est-ce que j'ai une tête à appeler à la haine et à la violence. C'est du grand n'importe quoi. Et puis, dès que vous mettez un. Un petit article qui dérange, on vous met un avertissement. Bah, on se croirait sous Staline, quoi. C'est plus, il n'y a plus aucune liberté d'expression sur. Euh, et l'autre jour, j'étais effaré parce que euh, quand j'étais au Parlement européen, j'ai assisté parce que l'après-midi, je devais attendre. On pouvait rentrer dans les. Il y avait une réunion euh, où il y avait des députés européens. Euh, où il y avait des Américains en direct par visioconférence et la réunion c'était pour justifier la censure euh, dans les médias les réseaux sociaux euh, parce que euh, ça permettait de protéger la démocratie, des grandes démocraties libres euh, face à la désinformation de l'étranger et alors, j'ai cru halluciner, que, moi, bon, je me suis tué parce que je n'étais pas membre du Parlement, j'étais là en tant que visiteur, mais euh, voilà le, le type de discussion qu'il y a au sein du Parlement européen aujourd'hui, justification
0: de la censure, c'est terrible, hein, cette infiltration qu'il y a partout. Alors justement, eh ben voilà, c'est le moment, euh, cher Christian Perron, nous allons basculer et changer de plateforme, donc vous allez pouvoir euh, à présent parler tout à fait librement. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon depuis le lien en description sous cette vidéo.